0: 三十四章十四節から彼らが主の宮に携え入れられていた金を取り出していたとき妻子ヒルキアがモーセを通して示された主の日法の書を見つけたヒルキアは初期シャファンに知らせて主の宮で日法の書を見つけましたと言ったヒルキアがその書物をシャファンに渡すとシャファンはその書物を王のもとに携えていき、さらに王に次のように報告した。もべたちに委ねられたことはすべて減らしております。彼らは主の宮にあった金を取り出して、これを監督者たちの手と工事をしている者たちの手に渡しました。さらに初期者間は王に告げた。祭司ヒルキアは私に一つの書物を渡してくれました。シャパンは王の前でそれを朗読した。王は立法の言葉を聞いた時。自分の衣供を引き下げた。本日は新しい神殿での礼拝への道しりにと題して訂正していただきます。私た
1: ちは今ですね、新型コロナウイルス感染対策のために。本当に修行初めてり、行為を起こしたり。その中で賛美の声を上げることができないか。かいろんなね。食事を共にできないとか、いろんなことが。でも同時にですね。あの、インターネットを通して多くの名明晰曲の世界中のメッセージを聞くこともできる。でも。聖書の基本はやっぱり一つの場所に集まり共に死をたたえ御言葉のロックを共にというですねバージョあるですから集まることができない中で改めて一緒に集まって一緒に生産式を祝うことができるんだよということをもとに待ち望んでいきたいと思います歴代史の最後がエルサレム神殿の再建も異教徒の王が命じるという話で終わるそして歴代史は旧約聖書の中の一番最後の場です実はヘブル語の聖書では歴代史が最後なんですでマ茉キ書ではないんですで歴代史を新約への架け橋と見るときにいろいと見えてくる京、ね、都の王が神殿再建を命じるそこからイエス様が現れて、ね、イエス様がおっしゃったこの神殿を壊してごらんなさい私は3日で神殿を建てるとおっしゃったそして私たちは今教会はキリストの体として全世界的なね教会全,全世界的な目に見えない神殿としての教会の一部として今礼拝をしているんだよ。その礼拝の守り方というのは今日お話しすることをそのまま実践しています。歴代史、ヨシアの礼拝が今に続いていることを覚えたいと思います。34章の一節で
0: 、ヨシアは
1: たたたった8歳で王としてしてどうしてかというと父親のアモンが愚かな王で家来たちに殺されてしまったからしかし2節を見るとこのヨシアは主の目にかなうことを行いそうダビデのすべての道に歩み右にも左にもそれなかった実はヨシ弥っていう王様はまさにダビデに並び称される優れた王であったんですね。そしてただこのヨシアの、ね、父親とおじいちゃんがあまりにも偶像礼拝だったとかですね身を汚したためにこのヨシアは。エルサレム神殿の本当に本来あるべき姿に整えるってことに一番最初力を注いでそのために多くの献金を募ったで献金を募った時にですねなんとユダとベニヤミンというユダ王国の民ばかりがですね滅んでしまった北王国のマナセ・クライムまた残りの民も現金を捧げたそしてそのお金をどんなに見つかったかというとですねそのお金が監督者にそのまま渡されてそしてそれが工事の実行者や大工にすぐに渡されたという現場が本当に尊敬されたということが書いてあるそして現場の指揮を執ったのは建設指導者じゃなくして34章の12節、13節を見ると楽器を奏でるのが得意なレビット楽器を奏でるのが得意な人はなんで、ね、修復工事に力を注ぐかっていうとあくまでも、ね、神殿のは礼拝の場所だから、ね、本来の目的に沿った形で理解できる人が指導する。しかもね、給付金はすぐに、あ、給付金じゃなくて、工事の資金がすぐに現場に行ってる、まあ現在ですね、日本で何がかまれになってるとと、持続化給付金ね、これはなかなかね、何層にもかかれて、こう、あの、現場に行くのに偉い時間がかかるということが話題になってますよね。あのこれはね、えー、といわゆる組織をくると、問われるのが、透明性だとか、説明責任とかね。だから、あの官僚の方々は、あの誰、何か聞かれたら、こうやって説明できる。説明できる書類を整えるように、やらい一生懸命になっちゃって。あの知らないうちに、こう、現場に行くまでのプロセスがやられ、長くなるっる、ね。移動話は、あのう、原発のね、収束をめぐって、実際に工事してるのは。本当にですすねね弱い立場の非正規労働者です、ね、でもあのこうそういうあたりを工事する前のプロセスだとかですね説明責任だとかあるんだから何層にも分かれていって実際には工事している人に渡っておこうねってすごく微々たるものになってしまうっていうね現実がある一生懸命説明することばっかり気がかかる。かとしてそ,うそれに対してここに書いてあるのは現場、出来人たち、礼拝する人たち、ね、に、えー、指揮権がっていという話が本当に興味深いところですね。何よりもここで面白いのは、ね、34章の14節、15節ですけども「祭司ルキアははーセを通して示された主の立法の書を見つけた」。ななん、立法の書を見つけたってことはそれまで隠れてるっことで立法の書なしに入れらなたありえないものもないね問題ねどういうことかっていうとこのね立法の書っていう書き方は実は新明記を指しているという解釈があります特に新明記の部分でですねあの28章あたりからですね呪いの契約って,出てくるから、ね、神の命令に真っ向から反し続けるときに神様の裁きがかるっていう呪いの契約って28章29章と出てくるんですよその部分が隠されていたんじゃないかって、えー、推測されますそれが発見された時それをです、ね、発見された立法の章を王ヨシアの前で朗読したその時19節34章19節にあるように王は自分の顔も咲いた。何でかっていうと、あ立法一方に配する行為、軍属礼拝を続けていると、エルサレムは排除されるんだということに気づいた。死んでもなくなるんだということに気づいたんです。で、慌てた。28章にはね遠い国が攻めてきて国を滅ぼすということがそのまま書いてあるわけですね慌ててですねそこで女予言者古田のところに人を使わせて意見を聞いたそうすると古田さんは白に心をかったそれが34章25節、ね、それはもう神様の憤りが積もり積もっているからこの、ね、エルサレム神殿が崩壊に向かうという流れは止めることができないただヨシアに関しては主の御言葉を真っ向から受けて子供を咲いて悲しんだだからヨシアの時代にはこの災いは下さないということを言われているヨシアはねそれで安心せずにどうにか主の御心がねい主,はね、主にすがることによって主が心を、ね、変えてくださるということがあの聖書の中に結構出てくるわけですねだからヨシアは国中の長老たちを集め契約の書の言葉を彼に聞かせた34章30節から32節そして、ね、一般の人々も集められる人を集めてそして立法の書を読んだん、ね、そしてみんなでこの書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った王はエルサレムとベニアムに言う全てのものにこの契約に加わらせたということですねだから本当に主の立法の書が読まれて私たちはこの御言葉を守りますって互いに約束を交わすというのがあの一番最後に、ね、エルサルム神殿で捧げられた礼拝の中心になったということですね。で、35章1節からですね、ヨシアはエルサルムで主の杉越しを守った。えっと、深海聖書ではですね、杉越しの生贄を捧げたと書いてあって、その後でまた杉越しの生贄を守ったと書いてあるんですが、あのこれはいろんな解釈があるんですけれども多くの英語訳はですねやっぱり文に忠実によると「過ぎ越しを行った」って書いてあるんです生贄をさげることより過ぎ越しの中心はですねあの思い起こすことなんですだから共同訳の場合はですね「あの吸い越し祭」を祝ったってこの吸い越しの祭りっていうのはあの現代の生産式につながってくるんですね。もともとエジプトの、ね、奴隷状態から解放されたその時に種の怒りがまた種の裁きが吸い越す子羊の血がってあの塗ってあるところを吸い越すっていう。その神様がイスラエルを奴隷状態から解放してくださったということを覚えるのが遂行しの祭り。イスラエルの一番大切な祭りです。そして私たちが生産していうのは、私たちは罪とサタンの奴隷状態から解放されたということを覚えるのが生産者です。それこそ新しい遂行しになっています。そして、35章の4節5節ではあの改めてこの歴代史では何が一番繰り返されているかというとダビデが礼拝の形を整えたということなんですねダビデがこの聖歌体を整えたそしてダビデが多くの支援の,の歌を作ったそしてダビデが楽器を整えただから歴代史の中心はダビエでが整えた賛否の形ということが繰り返される。で、もう一つはですね、モーセのーね、日、えー、法の原点に遡って、主の言葉通りに水地の祭りを行ったということが35小6節ででその時に出てくる。一般の人々はあの動物をねけににしてそしてそれを食べるこう、ね、みんなで食することを食べることによってあの昔の恵みを思い越すんですけどもね貧しい人々にごひっとかヤギを配ってみんなで食べることができる状況をヨシアは作ったそして王様にまねて家来たちもそんなふうにです、ね、貧しい人々に、えー、食べ物を分かち合っていわゆる生贄を分かち合ってそして一緒に祝うことができたとことですねそして35章の18節19節にありますけれどもこのヨシアが守った
0: 水越の祭りは、ね、預言者サム,
1: サムエル時代以来、ね、最大の水越の祭りとなったと。これはすごいことです。ね、水越の祭りっていうと、モーセから始まってますで。モーセ、ヨシュアの
0: 時代っていうのは
1: 、ね、戦いする戦いであのこう、そんなにね、統一なんかないんで、だからそんな盛大に至うことができなかった。で、その後、当然だから、一番の盛大さっていうと、ソロモンなんだけど、ね、だから、サムエル以来最高のものだったってことは、要するに、ソロモンの吸い越しの末期に勝るものをやったっていう感じがヨシアに出てくるんですそれほどにヨシアはね。素晴らしかったということなんですけれども。でもね。ヨシアがそれほど忠実に。主の立法を守ったけれども、でもあのこの？立法の呪いね、新明期28章に出てくる立法の呪いの状態から解放される。で、シアの死をまもなく、エルサレム神殿が崩壊する。私たちはどのように、じゃあね、立法に書いてある呪い情報から解放されるんでしょうか。これはあの新約聖書のガラティア書の3章13節14節をご覧いた,い,いただきたいんですけども、ガラティア書っていうのは、ローマ・五リンガラティアの頃ですね、新約の378ページ、新約の378ページで、ガラティア3章13節キリストがご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちは復興の呪いから輝き出してくださいました。木にかけられたものは皆呪わると書いてあるからです。イエス様はイスラエルの王としてイスラエルが受けるべき呪いを引き受けてくださった。それによって新明記28章、29章に出てくる呪いの情報が、ね、イエス・キリストにおいて完結した。そして今私たちは祝福の時代に生かされているそのことが三章
0: 節四節でアブラハムへの祝福アブラハムに対す
1: る祝福の契約が、ね、キリストイエスによって違法人に及ぶそれはどうしてかというと私たちが、ね、三位一体の精霊を受けたから創造しなる精霊を受けることによって私たちはアブラハムの子孫とされているとにかく、ね、旧約と新約の違いは、ね、旧約はイスラルの民に向けての一法であるそれが、ね、呪い状況がストップして今祝福の契約が私たち違法人に及んできたということなんですね、はい、そして水越の祭りというのはみんなで共に祝ったそれは私たちはですね。共に生産式で守ります。今はできないけれどね。あの僕がドイツにいた時に守っていた生産式はね。盃は回し飲みなんです。これ、は本来のあるべき姿、日本でも回しに見合ったよね。でも、日本のことを考えたらね。と,とんでもない批判を受けそうですが、まあ、とにかくですね。それなのに1つであることを覚える。であの、最後のポイントですが、<笑>猫、あ、ごない、うん、ヨシヤがどうやって滅んだかったんで、猫ちゃんが出てくるって話なんですが、癒しの猫ちゃんですね、あの<笑>もう一度、歴代史に戻っていただいてですね、歴代史の35章の20からヨシアはこのように、えー、大がかりな宗教改革を行ったその後ですねあのエジプトの王ネコが北に向かって攻めてきたこれは、ね、イスラエルを攻めるためにあのエジプトの王ネコが勢いしてきたわけじゃなくて今ぶつぶれそうな足輪をね足輪に加担して新しく生まれてきたバビロン帝国に対抗するためだったでねあのエジプトのお猫はですね全然ヨシアなんだと戦うつもりはなかったんです
0: でもヨシアとしてはです
1: ね自分の支配地をですね横にあのそのまま通られるところとは嫌だそれとともにですねあのエジプトはもともと敵だったっていうね意識があるもんだからあの無駄な戦いに及んでしまったんですそれがあの35章の、ね、21節に出てくるんですけども猫はですねヨシアに使者を使わせて言った、ね、私は、ね、お前の国を攻めに来てるわけじゃないんだあくまでも北に行って、ね、あのアシ屋アを守ってバビロンテ国と戦おうとしてるんだお前が邪魔すると時間かかったわけだでも、ヨシアは身を引かなかった、ね、22歳でそしてヨシアは北のですねメギドベルサレムから1 0 0キロぐらい離れてるんですけどもそこまで軍を引っ張ってってエジプトの猫に対抗したで結局ですねあ,のあまりにも軍力の差があるもんだからヨシアは死んじゃったんですよその時にですねあの35章ネ、ね、猫の言葉は猫ちゃんの言葉じゃなくて神の口から出た言葉であった神様は猫を通して語ったっみんなのペットの猫を通して語るんんだよ、まあ、とにかくエルサとエジプトの猫を通して語ったのにヨシアは聞こうとしたこれはね自分こそが御心分かってるなんて思っちゃってですね周りが見えなくなっちゃうと,かとにかくヨシアはあまりにもあけなく死んでしまってその後国がめちゃくちゃになるわけですでもヨシアは偉大な王であるってことがこの歴代史が記されたね400年ごろまであのこう数百年にわたってシアの愛からが繰り返しわれていたというだ、ね、そのあ三36章になってですね吉弥のよしあとの王がですねみんなあの本当にどうしようもないのかね歴代史に出てくる話っていうね立派な王様の後にどうしようもない王が生まれてどうしようもない王の後に立派な王様が生まれるっていうことをですね繰り返しんですでも最後だけはダメダメダメって方が続くっていうことなんですけどもこのですねあのこの後出てきたエホアハズっていうのはあの3か月でですねあのエジプトの方に引っ張っていかれるんですけどもその後出てきたです、ね、あの王様エホヤキムエホヤキムは11年間いたんですけれども最初はエジプトに屈服して、今度はあのバビロン帝国に屈服して、結局バビロン帝国に引っ張っていかれるんですけども、でその後、だったらですね、あの<笑>エホヤキンっていうお様がいっている、それは36六9九ですね。エホヤキンはあの、ここではあまり詳しく書いてないんですけども、エホヤキンは3か月であの、うん、バビロンに引っ張っていかれるんですけども。この、ね、エホヤキンはバビロンと戦おうとしなかったがためにこの後ですねバビロンに引っ張っていかれて後にですねあの戦おうとしなかったがいううにエホヤキンはですねあの立場が引き上げられてエホヤキンから大量起が続いていくという形でエホヤキンはエコニアっていう名前でナタルの
0: 福祉園で国,に出,国に出てきましたでも
1: 最後に出てきたゼレキアっていうです、ね、王様はこの人は本当にあっちへフラフラこっちへらラフラです、ね、そしてあの自分の身をどうにか守ろうと思って、ねあのー、最後にはですね眠か、あのー、ねる2歳に本当に誓ったのに、ね、13世36世13世神にかけて誓ったのに、ネコダイさネザーに背いてしまって、アウトの脳に背負ってしまって、えー、両目をくり,くり抜かれて、ね、バケロに引っ張っていかれるという話になっちゃます。です。とにかく、この,あの呪い情報、いわゆる神明記に出てきた呪い情報が、こういう形で実現したかというと、36章の17節から20節ですね、主の憤り。の結果として36章17節主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め登らせた。彼らは聖書の中で若い男たちを剣り殺し、うん、若い男も女も年寄りも容赦しなかった。そして全てのものが奪われて神の宮,宮は焼かれた。エルサルの城壁は打ち壊された。主の宮の全てのものが奪われた。ただ、契約の箱はどこに行ったかは書いてない。うん、契約の箱はどこに行ったか書いてないなら、後でジョンインディ・ジョーンズの話なんか出てきたりなんかするんですが、まあ、とにかくですね、あの、聖書書いてによると、エレンゲンさんがどっかに隠したって話になってるんですが、とにかく、この時以来、えー、契約の箱はどこに行ったかに行ないんです。面白いのは、36章21節の表現36章21節の表現はエレミこれはエレミギオンによって告げられた主の言葉が成就してこの地が安息を取り戻すためであったあのイスラエルの民が強制移住させられることが地に安息を回復させるためであったっていう面白い表現その後輩の前期間が70年を満たす後輩のって言ったらエレビアは要因していることなんですけどもこの地は暗息を得たりね土地が暗息を得るって話は実はこのレビキの26章に書いてあることなんですねレビキ26章には新名紀28章と並んでの上り上告を書いてあるんですねその,あのレビキの26章の35節なんかを見るとですね土地が70年間耕、ね、されることなくですね残されるのは何かというとイスラームのためその地に住んでる間土地を休ませなかったことのツケを払うというんです。日法によると7年に一度土地を休ませる7年に一度土地を休ませるって話からはサバリカって話がある、ね、大学教授なんかは7年に一度は休みを取る。牧師も本来は7年に一度、1年間休みを取る。ね、見たことそういう話になったんですが、なかなかこれは日本では実行されるってことはない。ね、それからサバニカル、7年に一度は安息年の話。それ、その7の7倍がえヨーベルの年になる。ヨーベルの年になると2年間の土地を休ませる。だからね彼らが約束の地に入って休ませなかった時代をね時間を重ねてそれはちょうど70年になるから話で,すでそれは土地が安息を取り戻すためであったイスラエルが土地を休ませなかった結果強制的にイスラエルを強制移住させることによって土地を神様が休ませたって話なんですねだからここにはですねできない人はこれには神様の、ね、裁きと同時に神様が新しい時代を作ろうという意味があるんだよということですね。この,、ね、あのバキロン報酬の70年間について有名なエレミア書の29章11節多くの人がエレミア29章11節反称してね,ね、それは何かと言うと70年というです、ね、悲惨があるんだけども、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来の希望を与えるためのものである。これは現在、ねね、のコロナウイルスで礼拝できなくなっちゃった、コロナウイルスで生産式を守ることができなくなった、安西さから守ることができなかった、それは、ね、あの将来と希望を与えるものであるというふうに。ね、適応するることができるかもしれませんそれを通して私たちが一緒に集まれるってことを一緒に生産式を守り一緒に食事を囲むことができるってことは本当に素晴らしいことなんだっていうふうにみんな感覚を持って新しい、ね、礼拝を迎えることができるっていうふうに考えたらいいのかなイスラエルの民はとにかくこのバビロン報酬を通して新しくされたイスラエルの民はこのバビロン報酬の後ねみんな本当にですね一度ももうグ像レアをしなくなったんですよでみんな真面目に聖書を読むようにでたねそれがちょっと行き過ぎの傾向があったんだけども律、うん、法の書がきちんと読まれるようになりそしてレアへ参が捧げられるというパターンはこのアビロン保守を通して起ちたということですねそして最後に歴代史の36章の22節23節ペルシャのオキロスはバビロン帝国を滅ぼしてイスラエルの神を解放してペ、ね、ルシャに戻したんですその時に、ね、ペルシャのオキュロスは、ね、イスラエルの神宮部から自分は命,命じられて神殿を再建するために私ら協力するって主の言葉を受けた,ったんです実はペルシャのキュロスこのペルシャのキュロスのことを、イザヤ書45章1節では、油注がれたものをキュロスと書いてあります。油注がれたものというのはヘブル語で言うとメシアなんです。キュロスはメシアなんです。メシアキュロス。ギリシャ語で言うとキリスト、キリストキュロスなんですよ。キュロスキリスト。とにかく神様異邦人の王を通しても新しい時代を開くということなんですね。それでキュロスが何を命じたかと、神殿礼拝の回復を命じた。そして、この私たちが受け継いで礼拝、それは歴代史の最後にヨシアが大体的に守った礼拝、主の立法を聞く、そして水越の,の祭りを守る、そして礼拝三美を高らかに捧げその形を私たちは受け継いでいるんだよだねから旧約聖書
0: の一番最後敵大師には礼拝
1: のことが繰り返し書いてあるその形を私たちは今、ね、受け継いでいるんだよ本当に敵大師はすごいなこれで終わるのか残念ですけど、ね、次に何にしようかお楽しみにいたますが主にですね、歴代史の重役最後は歴代史、それは礼拝の書だったということをお願いします。一連の,のお父が本当に私たちは新型コロナウイルスでまともに礼拝できないということがあります。しかし、それは主の御手の中にあって、将来の希望を与える計画であったということをお願ます。本当にあなたはこれを通して新しい機会を開いてくださいます。どうかそのことをいつも覚えながら、すべては当たり前ではないんだ、すべては恵みなんだということを思うこと、ものとさせてください。今日は特集、熱き人を迎えてお願いします。うん